0: Dicen que tengo una fixación muy cañana con Saquefron, pero si yo me quiero poner mamadísimo <risa> y pienso en que, o sea, me quiero ver como Saquefron y me estoy constantemente comparando a él y no veo los cambios en mí, pues me va a afectar muchísimo, ¿no? Y va a alimentar esa inseguridad.
1: Hola, bienvenidos a este episodio de Ponta a Pensar, un espacio en el que mi hermano Pablo y yo, Rodrigo, buscaremos diferentes medios y personajes vivos o muertos, que nos ayuden a aprender cómo vivir, ser felices y autorrealizarlos. Pero ojo, no somos expertos. Somos simples mortales que buscamos ver cómo podemos comprender nuestra realidad.
0: <risa> oye, oye Rocky, ¿cómo estás? Al 100 al 100 ¿Y tú, Pablo? Eh, bien, me encantaría, la neta, siempre empezamos los capítulos riéndonos. Me gustaría que pudieran ver los que nos escuchan. Las señas que me hace Rodrigo de que ya, empezamos.
1: Entonces, por eso... ¡Acción!
0: Por eso...
1: Güey, <ríe> terrible, güey. Qué pedo el cringe, güey. Pero uh, por eso que? siempre... Vamos a borrar esto y vamos a empezar de cero. Uh, por eso
0: siempre empiezo yo riéndome, la neta. Uh, pero entrando al tema, ¿no? Ya entrando al tema, quiero empezar haciéndote esta pregunta, Rodrigo, que yo creo que... No somos los únicos que se la han hecho. Quiero preguntarte, ¿qué inseguridades tienes?
1: Híjole, ¿cuál de todas, no? Siento que están las inseguridades que, que algún momento pensaste que, que ya superaste, pero a veces te siguen llegando, y, y están las inseguridades latentes. Creo que una muy chistosa, y que de algún modo ya tocaste en pasados episodios, es de que soy un nerd, ¿No? Y no nada más en el sentido del estudio, pero... Híjole, videojuegos, que tanto... ¿Cuál, ¿Cuál fue lo que dijiste?
0: Ah, es que Rodrigo durante mucho tiempo estudió el idioma de los elfos del Señor de los Anillos. <risa> y podía recitar frases completas. Entonces, a ese nivel de nerd está hablando Rodrigo. No,
1: yo del Señor de los Anillos. Yo era de Aragón. Le hice... Como tres veces la esa serie en español, en inglés y en hebreo. <risa> y en elfo. Y en elfo. Pero... Y, y luego ya más adelante empiezas a crecer y se me ocurrió dejarme el pelo largo. Y empecé a ver cómo se me empezaba a caer y a caer el pelo. Y juré, Pablo, juré que me iba a quedar pelón. Y empecé a buscar productos y cosas y shampoos para, 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 para que no se me cayera el pelo. <risa> que pero yo creo que nada más me hice más daño en el coco. Sí.
0: Por el estrés, ¿no? Ya por el estrés. Ahora sí se te empezó a caer el pelo. Ahora
1: sí por el estrés y por el trabajo sí se me empezó a caer en serio. Pero ya no me importa. Pero se me hace bien curioso, Ro,
0: que siempre nos preguntamos cuáles son nuestras inseguridades o nos damos cuenta de ellas, ¿no? Oye, pues que este detallito, este detallito, este detallito, pero nunca nos preguntamos el origen de ellas. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen, no? Porque pues es obviamente un hecho que si quieres poder combatir algo, si quieres cambiar algo, si quieres enfocarte en mejorar... Antes tienes que ser consciente cuál es el problema, ¿no?
1: tienes que llegar justo a la, a la raíz. A, la, a la raíz
0: de las cosas. Entonces, pues parte de este, de este tema, de el adentrarnos un poco a lo, a lo que son las inseguridades, fue el entender cuál es el inicio, ¿no? Y pues creo que conecté yo a la hora de estar investigando sobre este tema con una de las clases que le estaba dando mis alumnos, ¿no? Les doy antropología aplicada y estábamos hablando, pues, de la evolución del hombre. Y de cómo es, llegamos al punto en el que estamos, ¿no?
1: Oye, que qué bueno que a mí es que das clases de antropología aplicada. Porque siempre me, pregun siempre me preguntan de que, qué clases da tu hermano. Y yo nada más me rasco <risas> el coco y empiezo a inventar.
0: <risas> Doy filosofía, eh, valores, introducción a la antropología y antropología aplicada. Pero en este tema de antropología aplicada estoy tomando como una línea del tiempo del hombre a través de la historia. Y viendo cómo ha evolucionado en sus cuestiones de comportamiento, de, pues, todo lo que lo ha llevado a ser lo que, son, lo que somos, ¿no? Todo lo, todos los factores que nos han llevado hasta el punto de la historia en el que estamos. Y uno de ellos empieza a ser ya nuestra capacidad de comunicarnos, ¿no? De comunicarnos a través, pues, de frases, de sonidos y de un léxico mucho más detallado que cualquier otro tipo de animal, ¿no? Que luego nos llevó, pues, a tener un dominio ya de, de, pues, de todo el mundo, ¿no? Porque en esa, esa capacidad de comunicarnos... Luego nos llevó a la capacidad de poder pues organizarnos mejor, etcétera, etcétera. Pero en ese proceso de organizarnos, también entra el factor de que ya podemos empezar a elegir a qué personas agregamos a nuestro grupo, ¿no? a, a nuestra comunidad. Porque pues nosotros somos nuestra familia de Homo Sapiens aquí y nos encontramos otros Homo Sapiens y si compartimos información y me doy cuenta que él me suma a mi grupo, pues nos juntamos, ¿no?
1: Y ves a Lomo Habilis y dices, no, ese está medio feo. Y ahí es donde se crearon las inseguridades. Yeah. <risa> pues... <risa>
0: se acabó el capítulo, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana.
1: No, pero... Llega un, llega un
0: momento en el que... Pues ya Lomo Sapiens empieza a entender... La manera en la que puede él... Ser parte de ¿no? Y pues... En sí nuestras inseguridades... A, a través de, de, de esta teoría... Creo que nacen de un instinto de supervivencia, del querer permanecer. Porque imagínate que eres un homo sapiens hace miles de años y pues para sobrevivir tienes que estar con tu grupo, ¿no? Porque si no llega, o sea, un diente de sable y te arranca la pierna o llega un mamut y te pisa, entonces el sobrevivir está en los números, ¿no? Y en permanecer a esta comunidad, a esta aldea o a esta pequeña sociedad que se está empezando a armar, ¿no? Entonces... Creo que esas inseguridades empiezan a desarrollarse en nosotros tener como que cierta incertidumbre o miedo a decir, oye, tal vez no soy suficiente para, tal vez no, no voy a entrar aquí porque no soy tan bueno haciendo esto, ¿no? Y, y pues obviamente van evolucionando las, los diferentes tipos de, de, perdón, de inseguridades, lo que en un tiempo pudo haber sido no soy suficientemente bueno para cazar mamuts y por eso pues la comunidad va, de, va a decidir dejarme. Ahora tal vez ha evolucionado a no estoy lo suficientemente fuerte para que me acepte esta niña que me gusta. no Como van cambiando nuestro contexto, nuestra situación como humanos, cambian también nuestras inseguridades. Y pues en el nosotros intentar entenderlas, vemos que tienen raíz estas inseguridades obviamente en factores sociales, en el querer permanecer ...por ese, esas ganas de sobrevivir, ese instinto de sobrevivir... ...y que en sí tienen o sea, origen en tres puntos distintos, ¿no? Que es, no quiero fracasar porque me van a rechazar... Eh, ...tengo una falta de seguridad para proyectarme o comunicarme con los demás... O sea, siendo que somos una raza social, el hecho de tener una falta en mis capacidades de comunicarme con los demás pues yo siento una inseguridad de que no me van a aceptar porque no sé cómo compartir información con ellos, ¿no? Y por último, pues, el perfeccionismo. El no sé si esto que estoy haciendo es suficientemente bueno para mí o para los demás y para ser aceptado por los demás, ¿no? Entonces vemos origen en las inseguridades del hombre a partir de nuestra necesidad de formar parte de un grupo para sobrevivir, ¿no? Las inseguridades son meramente nuestro nuestro instinto intentando decirnos qué vas a hacer para poder pertenecer,
1: ¿no? Y justo ahora que me comentabas esto lo, lo único que me ponía a pensar era que conforme ha ido avanzando el hombre en su intelecto este tipo de inseguridades se empezaron a tornar también más de índole cultural, eh, de, de, o sea, social, claro que de un principio basado en supervivencia, pero vemos que año con año puedes ver que se transforman de algún modo u otro las inseguridades pero la realidad es que siguen basadas en lo mismo. Claro que ahora las vemos muy disparadas por las redes sociales, pero la realidad es que sí están basadas en lo mismo, en ese instinto de querer pertenecer, de querer formar parte de ese grupo social. Y por eso vemos que muchas veces estas inseguridades se disparan a partir de nuestros círculos más cercanos. La realidad es que si te pones a analizar, lo más probable es que se hayan disparado de tu familia, tus amigos, tu pareja. Este tipo de situaciones en las que tú eres más vulnerable, en donde tú sientes que tienes que pertenecer porque son esas personas más cercanas, más de familia, ahí es donde más se te empiezan a disparar las inseguridades. Sí, porque mucho de nuestra seguridad de estoy tranquilo,
0: estoy contento, estoy bien con estas personas, es porque son nuestra gente, ¿sabes? O sea, bajamos nuestra guardia cuando estamos con nuestra gente, entonces si nuestra propia gente nos está o sea, señalando nuestras inseguridades de manera pues, tóxica, podríamos decirlo, eh, pues claro que nos va a afectar. Y también, pues, si te vas a la calle y alguien te dice que estás gordo, pues a la mera dices, ay, estoy gordo, pero pues te vale madre, ¿sabes? Pero que llegue tu mejor amigo, que llegue tu novia, que llegue tu abuela y te diga de que, ay, te veo más gorda, pues claro que te afecta
1: más, ¿no? Te El, afecta más. Claro que existe la, la crítica constructiva, pero...
0: <risa> o sea, la crítica constructiva es buena, ¿no? Y es lo que hablamos de que, que nos digan de que ciertos efectos está bien, pero que empiecen a atacar o que a meter la mano en la llaga así de, de las inseguridades, con el puro afán como de passive-aggressive querer comentarte algo, ahí es cuando ya se empieza a ver un poco ah, a grises, ¿no? Uh -huh. y, y este tipo de comentarios es lo, lo que luego nos lleva a que si no modulamos nuestras inseguridades de manera madura, si no tratamos bien nuestros defectos, pues podemos llegar a tomar dos perfiles distintos, ¿no? que es el perfil de la víctima y el perfil del ego inflado que nadie me toca porque soy un dios.
1: Exacto. Y lo que vemos, por ejemplo, para dar un poco más de contexto en estos dos perfiles, el perfil de la víctima es ese en el que analizamos el que, el que se hace chico, que se encapsula, que se mete en un capullo y se esconde para huir de su realidad, para huir de, de su entorno y no afrontar esas inseguridades. Y por otro lado... Vemos el perfil del ego inflado. Ese que dices que infla el pecho. Y que se hace ver grande. Y estira la espalda. Para esconder. Esas inseguridades que lo acechan por dentro. El, este es el que muchas veces reconocemos como el bully. Y digo la víctima bien reconocida. Pero entonces es. Ese esconder. En base a agresión. O en base a un ego. Que la realidad no es real. O, o más bien, una, un ego que que, que demuestra una seguridad no real. Sí, una seguridad falsa.
0: O sea, lo, tal cual como dice Ro, uno es enterrar y esconder nuestras inseguridades porque si alguien las comenta o las nota, nos va a afectar, ¿no? Entonces, nuestro uh -huh. instinto, o sea, la, nuestra parte más animal de intentar protegernos, esconderlos para que no nos pueda lastimar nadie, ¿no? Es hacerte invisible. Entonces, te haces invisible, te haces un ermitaño que nadie me vea, que nadie me pele. Y el factor o el más bien el, el ejemplo de, del bully o del ego inflado es déjate, llamo la atención con todo esto que estoy haciendo acá y que te estoy diciendo acá para que no veas de ladito que tengo escondidos todas estas inseguridades, ¿no? Y a partir de todo lo que digo, todo lo que hago y todo lo que, o sea, que estoy haciendo acá es para esconder mis verdaderas inseguridades que tengo olvidadas y reprimidas aquí atrás, ¿no?
1: Y ya son esas explicaciones que ves un tanto aceptadas, que ya pongo entre comillas en la sociedad, que es el típico que te dicen, esa persona, esa niña o ese chavo te molesta porque uno o te tiene envidia o le gustas, ¿no? Son, son las dos vertientes que le encanta decir a la gente y está sumamente tóxico, que es la palabra que más tenemos en boga, sumamente, híjole, enfermizo. El que se explique un comportamiento... o no, no nada más se explique. Que se justifique un comportamiento negativo. Buscando darle ese te gusta. O ese te tiene envidia. Que es eso que luego ya propaga un comportamiento no sano. O, o un, una convivencia no sana.
0: Sí, esto, esto que está hablando Rodrigo... Es ya el comportamiento que luego llegan a tener eh, ambos de estos perfiles... Y de qué manera, pues como no somos capaces de proyectar nuestras inseguridades o lo que queremos compartir, pues lo hacemos de manera pues tóxica, ¿no? Como dice Ro, y terminamos lastimando más a la gente que ayudándonos a nosotros mismos o ayudando a la otra gente, ¿no? El hecho de que yo tengo una inseguridad y le intente cubrir molestando gente está únicamente creciendo mi inseguridad y tal vez generando inseguridades en otras personas. Entonces, por eso vemos que es tan importante el ser conscientes de nuestras inseguridades ¿no? y tratarlas, no tenerlas olvidadas o reprimidas o intentar cubrirlas con un comportamiento que realmente no es auténtico. Y, y por lo mismo o sea, que, queremos dejar claro el punto de que el ego es nuestro enemigo, ¿no? sea ya un ego inflado o un ego que tengas protegido así, que, que estés yo, yo, yo así, es nuestro enemigo. Nos, o sea, nos tiene anclados o nos tiene limitados a realmente entender lo que, lo que somos porque un ego nos ciega o sea, un ego inflado nos ciega nos dice solamente las cosas bonitas que queremos escuchar no lo que tenemos que escuchar y si hablamos de que una persona tiene que ser consciente del problema para poder cambiarlo pues igual el hombre tiene que ser consciente de sus defectos para poder pues tratarlos. Y si tienes un ego infladísimo o si estás reprimiendo tus inseguridades y escondiéndolas, no vas a ser capaz de reconocerlas. Por lo tanto, no vas a, ser, a poder ser capaz de mejorarlas o tratarlas.
1: Exacto. Y, y justo ahora que, que ya empezabas a tratar algunos de los temas de cómo podemos ya empezar a reconocer o a tratar ese tipo de, de comportamientos, es que primero, antes de pasar a las recomendaciones, quiero que Pablo les diga una frase no, no, que viene preparada Viene preparada y que la practicó en el espejo Antes de decirla ahorita
0: eh, Nata, sigo siendo fan de Marco Aurelio Y seguramente la gran mayoría de frases Que escuchen en este podcast van a ser de, de Marco Aurelio Pero él decía que las cosas que pensamos Determinan la calidad de nuestra mente Tu alma Toma color de tus pensamientos Entonces, Piensa ¿Quién quieres ser? El modo en el que hablas de ti mismo Es la forma en la que piensas de ti si estás constantemente alimentando esas inseguridades o escondiéndolas completamente, terminas exponenciando el daño que te pueden hacer.
1: Exacto. ¡Híjole, Pablo! ¡Guau! Wow. Y. Terrible, güey. Terrible, terrible mi reacción falsa, ¿verdad? Este.
0: Pero. Eso que están viendo ahorita es Rodrigo sufriendo con qué le toca decir después, sí, 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 entonces ¿cómo? intentando comprar ¿Cómo? tiempo diciendo exacto, 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 exacto. <risa> es exacto otra vez,
1: pero estoy, estoy viendo cómo puedo seguir esa, pero, esa cátedra que nos acaba de dar el profe Pablo, el
0: profe Pablo, eh, pero lo que realmente dice es que tenemos que ser conscientes de lo que estamos pensando porque afecta directamente las personas que somos. Entonces, si constantemente estamos pensándonos como los grandes Don Juanes del mundo, los grandes Don Bes del mundo, pues nos va a, va a afectar la manera que actuamos. Y si también pensamos que somos una nada y si pensamos que no somos nadie y que somos llenos de inseguridades, pues esas inseguridades se van a volver nosotros. Pero queremos pasar a contarles pues, los tres tips que Tasiquia, Rodrigo y yo, nuestra experiencia propia, eh, hemos visto que nos han servido ¿no? para nosotros como que salir de ese capullo o desinflar... Ese ego que luego nos sirve... No, no nos sirve. Malamente protege o oculta nuestras
1: inseguridades. Entonces, número uno, no te compares con los demás. Porque eso sí tienes que entender. Todos somos humanos. Todos somos únicos, por más romántico que suene.
0: Y único no significa que eres mejor. Eso Exacto. eso es muy... Eso hay que aclararlo.
1: Sí, únicamente que eres, que eres diferente. Y, pero es, es precisamente eso, no te compares con los demás, porque todos tenemos cosas que, que el prójimo no, no va a tener, ¿no? Y
0: por otro lado, o número dos, antes de que pasemos al número dos, okay. hay una frase que me encanta de Jordan Peterson, que cuando habla de esto de la mejora personal y la mejora constante, dice no te compares a otras personas, compárate a quien fuiste tú el día de ayer. Entonces, cuando estamos buscando constantemente el desarrollo personal, pues claro que nos comparamos con este amigo, este amiga, este compañero, ¿no? Porque tal vez muchas veces lo que aspiramos ser, oye, si yo de un día para otro me quiero, bueno, me dicen que tengo una fixación muy cañana con Saquefron, pero si yo me quiero poner mamadísimo <risa> y pienso en que, o sea, me quiero ver como Saquefron y me estoy constantemente comparando a él y no ver los cambios en mí, pues me va a afectar muchísimo, ¿no? Y va a alimentar esa inseguridad. En cambio, si me comparo el yo de hoy en día al yo de ayer, al yo de una semana, vas a poder visualizar de manera más tangible tu crecimiento y tu desarrollo.
1: Entonces mejor, claro. Número dos, encuentra algo que te guste y hazte bueno en eso. Y este es
0: un factor que combate directamente a la gente que dice ser algo, ¿no? Tiene mucho más valor el hacer algo que el decir que lo haces. ¿no? La típica frase de que las acciones hablan mucho más que las palabras. Pues es eso. Ve, o sea, que tú enfocándote en hacer una cosa buena en la que ya luego tú te sientas competente y seguro. ¿Por qué? Porque sabes que lo puedes hacer. No tengas que estar diciendo oh, yo soy bueno esto porque hago esto. No, no, no. Tus acciones, tus experiencias, tus antecedentes hablan por ti. Entonces ya tienes un cimiento más en el cual puedes apoyar pues cierta seguridad personal, ¿no? En el hecho de decir soy bueno en esto y aquí está pues, todo mi currículum, ¿no? De que soy bueno en esto. Un ejemplo muy personal podrá ser el hecho de, eh, de... hablar en público, ¿no? Yo sí te digo que soy bueno hablando en público no es porque tengo un ego inflado, es porque llego practicándolo desde que tengo memoria en concursos de poesía, en concursos de oratoria, en debate, en sesiones y cursos y cursos y cursos de cómo hablar en público, y pues finalmente ponerme en situaciones en las que pueda o tenga que desarrollar esa habilidad, ¿no? Por eso creo que al día de hoy, pues tengo yo una capacidad, o sea, se me facilita el hablar en público, ¿no? Y no le tengo miedo. Entonces ya mucho también yo de mis seguridades, ok, tengo yo habilidades, ¿no? Tengo yo un talento y tengo un talento que he trabajado y me he hecho bueno en eso. Entonces ya también cuando empiezo a sentir ciertas inseguridades de que, ah, no sé qué, no, no eres nadie, Pablo, digo, ok, he logrado algo, ¿no? Y no solamente por decirlo. Aquí está todo lo que he hecho que respalda ¿no? esta cosa en la que soy bueno. Si
1: sí, Tienes una, una experiencia real de currículum que, que respalda. Y finalmente, cuestionate de dónde vienen tus inseguridades. Y eso es, es clave. Porque es ese por qué. Un, un ejercicio muy, muy sencillo. Y es más, a veces te lo enseñan hasta para para encontrar problemas de empresa, es el preguntar por qué. Mínimo cinco veces. Me siento así. ¿Por qué? No, pues, por tal cosa. ¿Por qué? Y, y entre más te preguntes por qué, vas a lograr llegar a la raíz de por qué tienes esa inseguridad.
0: Y regresamos a la idea, ¿no? Que este, esta actividad de por qué, por qué, por qué, te ayuda a llegar a pues, la raíz de tu de tu problema. Y si queremos cambiar un problema, tenemos que entenderlo, entenderlo y ser consciente de ello, ¿no? Entonces, el hecho de cuestionarnos qué tenemos mal, qué estamos haciendo mal, por qué nos sentimos mal, es llegar a eso. El entender por qué nos sentimos mal para poder trabajar en eso.
1: Y como, y como última idea, tente paciencia. En todo este proceso de, de búsqueda, de entendernos a nosotros mismos, hay que entender que es un proceso. Y es un proceso en el que también tenemos que aprender. A querernos. Quiérete.
0: Yo tengo una frase que me gusta mucho y que repito varias veces y que seguramente en un día de estos tendré pintada en mi cuerpo, que es el memento homo. Recuerda que eres hombre, ¿no? Recuerda que eres imperfecto. Recuerda que no lo puedes todo, ¿no? Recuerda que tus inseguridades son normales, son naturales. Pero recuerda que también al ser humano al tener esa fuerza de voluntad, esa libertad y esa capacidad de pensar tienes la capacidad para hacer algo al respecto entonces, siéntete hombre, no ignores tú lo que te hace hombre, no ignores tus inseguridades, acógelas entiéndelas, sé consciente de ellas y finalmente, trátalas
1: muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Ponte a Pensar acompáñanos en esta conversación, en nuestras redes sociales, en arroba o at podcast, ponte a pensar. En Instagram. En Instagram, exacto. Nos vemos pronto. Bye.